0: И сегодня я хочу поговорить на тему «Точка зрения». У всех есть своя точка зрения. Это однозначно. И где у нас появляются междуусобицы, войны, разногласия, когда два человека со своей точкой зрения пытаются объяснить другому человеку, да? что у него точка зрения как-то отличается. Точка зрения может стать точкой кипения. Да? Но она должна быть. Аминь. И, знаете, я хочу просто немножко как бы так дать цитат и как бы отсюда оттолкнуться и пойти в Слово Божье. В тексте каждое предложение заканчивается точкой. Ну, Логично, да? Все мы учились, все мы грамотные. То есть любое предложение в тексте заканчивается точкой. Если не ставить точку, это будет что-то вообще непонятное. Мы не сможем уловить смысл послания автора. И поэтому в тексте всякое предложение заканчивается точкой. В жизни, друзья мои, в жизни, каждое предложение, которое поступает в твою жизнь, она также заканчивается чем? Личной точкой зрения. Вот как бы грамматика жизни да, русского языка или другого еще какого да, она в принципе одинаково заканчивается точкой. Тебе поступает определенное предложение. Сделать это, это и это. Поступить туда-то и туда-то, да? Совершить то или иное действие. Чем заканчивается любое предложение в твою жизнь? Точкой зрения, личной. Ты выслушал, ты посмотрел, сделал заключение. Это мне надо. И продолжил. Это мне не надо, все, завершил. Поэтому твоя точка зрения, это в принципе твой, скажем так, да, то есть отправной пункт, либо вверх, либо вниз, либо в хорошее, либо в плохое, либо в какую-то прогрессию, либо просто отстаивание своих интересов. И еще один момент, что ничто так не мешает видеть, как точка зрения. Ничто так не мешает видеть, как точка зрения. Послушайте, вот нам порой рисуют, да, какие-то перспективы, да, показывают, да, то есть глобальное видение, да, сейчас такое модное слово, да, то есть альтернативы всякие, развитие твоей жизни. Маленькая-маленькая точка. Она мешает тебе увидеть Тебе рассказывают, показывают, да, то есть перспективу ты говоришь, слушай, ну я, я не вижу. С моей точки зрения это не перспективно, это невыгодно, это не плодотворно, это не результативно, потому что, да, твоя точка зрения, да, она мешает тебе увидеть всю картину происходящего. Ты так смотришь. Послушайте, вот точка зрения человека и точка зрения Бога кардинально отличаются. Хорошее место и время сказать Аминь. Вот кардинально отличается точка зрения человека, точка зрения Бога. Если посмотреть на человека, вот точка зрения человека, да, то есть она что? Она сужается. То есть все предложения, все перспективы, вся, скажем так, будущность, она что? Спектрально она сужается в одно место под названием «моя личная точка зрения». То есть как бы ты смотришь перспективы вот отсюда до сюда, да? То есть огромная перспектива, да? Ты смотришь на это все и что ты делаешь? Сужаешь ее. Сужаешь, 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 и где она закончена? Заканчивается вся твоя величайшая перспектива на будущее в точке зрения. Ты упираешься в нее, и ты говоришь, нереально, невозможно, не для меня, не мое, не сейчас, не в этом месте, и начинаешь многие-многие реплики, которые начинаются со слова «нет». Знаете, у меня вопрос очень простой. А кто тебе сказал? Ну, я сам себе и сказал. Послушайте, точка зрения Бога абсолютно противоположная. Если весь спектр перспектив, которые поступают в жизнь человека, они упираются в точку зрения человека, то точка зрения Бога Она что? Она спектрально расширяет абсолютно все. Вот с точки зрения Бога, да, ты стоишь и смотришь, это могу, и это могу, и это мне подвластно, и этих, да, то есть я выгоню и с этим справлюсь, да, то есть все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Точка зрения Бога. Послушайте, кардинальная разница. Человек говорит, ничего не смогу. Бог говорит, все возможно верующему. Еще одна фраза. Меняя точку зрения о себе, послушайте, меняя точку зрения о себе, человек способен изменить весь мир вокруг себя. Меняя лишь одну точку зрения о себе, ты можешь изменить весь мир вокруг себя. Зачем нам Библия, Божье слово? Ты такой задумался и правда. Зачем? Чтобы украшала мою библиотеку Гёте, Шиллер, Карл Маркс, Ленин, Библия, Библия. Ну или поколение помоложе, да, Гарри Поттер. Да, все тома и Библия, или еще что-то. Но давайте посмотрим книгу пророка Исаии, 55 глава, с 8 по 9 стих. «Мои мысли, — говорит Господь, — что такое Библия? Это прописанные мысли Бога. Хочешь знать, как мыслит Бог, о чем Он мыслит? Читай Библию. Мысли Бога, которые прописаны в книге. Мои мысли, не ваши мысли. Если мы говорим на тему точка зрения человека и Бога, то мы можем в этом контексте прочитать, что моя точка зрения, она не ваша точка зрения. То есть мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. То есть человеческие пути, они всегда чем заканчиваются? Тупиком. Вы замечали? Вот большинство человеческих путей развития, да, они куда? В депо уходят. В тупик. Ты начинаешь мысли, да, так, вот здесь я открою бизнес, вот здесь я стану предпринимателем, вот здесь это, потом придет налоговая, а у меня документы отчетности не готовы. Потом, да, придет кризис, пойдет, потом придет, да, проблемы, потом я женюсь. Это куда серьезнее, Налоги Гебенкова. И все. И мне придется, что закрывать свой бизнес. Все, тупик. Я не вижу перспективы. Послушайте, да, то есть вот все так хорошо начинается. Вот в любой области. Я пойду учиться на того и на того, да, то есть я стану, да, то есть очень грамотный в этой области. И потом я закончу учиться, да, и все, тупик. А, а где мне устроиться на работу? Куда мне пойти работать? Меня никто не возьмет с моим дипломом, у меня нет опыта. Тупик. Мечтаешь выйти замуж? Вышла, тупик. Мечтаешь жениться, женился, тупик. Потом еще детей нарожали. Это вообще сплошные тупики жизни, да, чем кормить. Как одевать, на что жить, куда поступать. Но пути Бога всегда перспектива. Аминь. Всегда перспектива. Послушайте, Но не было такого ни разу в жизни человечества, чтобы человек пришел к Богу в молитве и сказал, Господь, я не знаю, что сделать. Я в тупике, и Господь смотрит на тебя и отвечает, и я в тупике. Прикинь, и ты, и я, мы оба в тупике. Только ты в тупике на земле, а я на небе. Все, это полный тупик. Мы приплыли, сын мой, но такого же нету. Вот любые твои высказывания, которые ты запускаешь в небеса, они же приходят с небес к тебе с чем? С ответом. С благословением. С определенной, да, то есть альтернативой развития. Аминь. Поэтому мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей. Ваших. Выше. Выше. Для чего? Чтобы видеть дальше. Чтобы видеть больше. Аминь. Чем выше ты находишься, тем что? Перспективнее тебе жизнь кажется. Ну так или нет? Когда ты сидишь в яме, какая перспектива? Ну придут, закопают все. Ждем работников. Но когда ты на высоте, ты видишь, и это можно, и это можно, и это можно. Аминь. Вы такие радостные. Слава Богу. Меняя точку зрения о себе, человек способен изменить мир вокруг себя. Послушайте. Вот порой, да, то есть мы становимся рабами обстоятельств. Почему? Почему? А потому что кто-то, когда-то какой-то добрый человек, в кавычках, да, то есть поставил на тебе клеймо. Ты не просто раб обстоятельств, да, а такой заклейменный, с клеймом. Где-то в школе тебе, да, то есть там во втором-третьем классе поставили клеймо. А, неудачник. И пошло, да, то есть вот. Еще что-то, еще что-то, да, то есть какие-то вот неспособные, неудачник, глупый и еще что-то, да, то есть, и, и ты идешь с этим по жизни. Послушайте, очень чудесная и назидательная история в книге Еремии, 29 глава. Давайте откроем. Книга Еремии, 29 глава. Немножко предыстория. Евреи жили хорошо. Потом стали делать нехорошее. Пришел царь Навуходоносор. Это не кличка бандита, это имя царя. Пришел царь Навуходоносор и пленил Израиль. То есть Бог позволил этому произойти. Когда приходит враг, разрушает твой любимый город, испепеляет его, не оставляя камня на камне. Когда враг приходит, забирает всех твоих родственников в плен. Когда ты вынужден оставить свои земли, свои дома, свою территорию, родовое наследие, да, и тебя уводят в чужую страну, в чужой город. Заметьте, ничего хорошего. Вот вообще здесь ничего хорошего нет. Вот такое произошло с еврейским народом. И давайте прочитаем книга Еремии, 29 глава, с 1 по 2 стих. И вот слова, письма, которые пророк Еремия послал из Иерусалима к остатку старейшин. Между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь, и Ихония, и царица, и евнухи, князья Иудеи, и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, все вышли. Не хотели, но вышли. И что произошло на правах завоевателя? Царь на выходоносор, он пленяет весь народ, он приводит их как пленников в столицу своего царства Вавилон. И интересный момент. Послушайте, они лишаются своей родной земли. Кузнецы, плотники. Царь с царицей, князья. То есть, если у царя нету своего царства, чем править? Если у князей нет своей территории, то есть, то чем управлять? Если у плотников и у кузнецов нету своих мастерских, нет заказов, то как жить? И вот они выходят сюда, в Вавилон, священники, пророки. Послушайте, храм, он был разрушен, храм стоял в Иерусалиме, храм Соломона, он был разрушен, священники остались без храма, они были научены, да, что входить в храм святой и святых, поклоняться Богу, приносить жертвы, а все, нету основания, как? Молиться, как жертвовать, где чтить Бога, да, то есть где зарабатывать, да, то есть где, что, как, мы не знаем. И вот они живут, да, в таком неведении под большим вопросом. За что, почему, зачем, по какой причине? Пророк Еремея что делает? Пишет письмо от Господа. Помолился, и Бог говорит, напиши моему народу письмо от меня лично. Аминь. И что происходит? Бог вдохновляет пророка Еремию. Он пишет им письмо. Для чего? Чтобы изменить точку зрения своего народа в Вавилоне. Мы читаем послание, мы читаем пророчество, закон, мы читаем новые ветки Завет. Для чего? Для того, чтобы позволить Богу изменить нашу точку зрения, свой взгляд на себя. Не читая ее как историческую книгу «О, это было когда-то, это было с кем-то». Читай ее как личное письмо Бога к тебе, в котором Бог хочет изменить твою точку зрения на себя, на окружающий мир. Аминь. И тогда что-то начнет происходить. Господь посылает своему народу слово, чтобы изменить их точку зрения. Помните, мы читали в пророке что «Мои мысли не ваши мысли». Вы пришли в тупик, но я вижу гораздо дальше, гораздо больше, поэтому я отправляю вам письмо. Хорошего содержания. Аминь. Где прописаны мои добрые намерения. И дальше книга пророка Еремии, 29 глава. Давайте прочитаем содержание письма, 4 стиха. Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, всем пленникам, послушайте, всем пленникам, которых Я переселил из Иерусалима в Вавилон. Вот не поняли, прочитали, и те не поняли, и эти не поняли. Послушайте, вот здесь очень важный момент. Всем пленникам, которых Я переселил из Иерусалима в Вавилон, всем пленникам которых я переселил послушайте бог меняет народу их статус всех пленников всем пленникам которых я переселил понимаете статус пленников бог меняет на статус переселенцев куда интересней кто такой пленник Я не могу ничего сам делать, у меня ничего нету, я не принадлежу сам себе. Меня пленили, завоевали, я раб у царя, который пленил меня. Я в Вавилоне, я никто, у меня ничего нету, ни возможностей, ни средств, ни денег, ни знакомства, ничего. Родная земля мне не помогает, я пленник. Бог говорит, что ты не пленник, ты переселенец по моей воле. Аминь. Вы знаете, это уже ободряет. Ты можешь, да, то есть приехать в определенную территорию и стать пленником ситуации, какой-то зависимости, обстоятельств. Но когда ты читаешь Святое Писание, Бог говорит, что ты переселенец по моей воле здесь, на этом месте. Я так захотел. А если я так захотел, значит, ты не будешь жалеть, страдать и уничижаться. Потому что моя воля, она абсолютно другая. Я тебя сюда переселил не для того, чтобы ты страдал, а для того, чтобы ты жил полноценной жизнью в этом городе. Аминь. Аминь. Слушайте, все, что нам нужно, поменять точку зрения. Ох, это точка во лбу вообще. Просто, да, то есть как бы вот вот я вот так вижу. А Бог говорит, а я по-другому вижу. Я по-другому вижу. Господь через пророческое слово меняет статус народа. Вы знаете, Бог через свое послание, Он дает выбор. Послушайте, пленники царя Навуходоносора или переселенцы по воле Бога. Выбирайте. Бог говорит, выбирай статус. Пленник, переселенец. Пленник по воле земного царя Навуходоносора, либо переселенец по воле Всевышнего Бога. Вы знаете, наша жизнь может начинаться по-разному, но заканчиваться она должна у всех одинаково, во славу Бога. Аминь. Вот его доброе намерение по отношению к нам. Послушайте, вот статус пленника... Что ждет пленник больше всего? Что? Что ждет пленник? Свободы. Свободы. Когда меня освободят? Когда меня освободят? Когда я начну жить лучше? Когда у меня появится перспектива? Когда у меня появится возможность? Когда у меня появится человек, который мне поможет? Когда у меня появится хоть что-то? В этой жизни? А как напоминает мышление многих, так ты пленник или ты переселенец по воле Бога? Послушайте, мы порой сами себе, да, понапридумали статусы, вошли в них, паспорта себе выдали, да, все, я пленник, о, я вот такой, и у меня никак. Послушайте, пленник ждет, когда его освободят. Что это за жизнь? Он живет ограниченной жизнью. Могу я сюда пойти? Нет. А это сделать? Нет. А вот то попробовать? Нет. Почему? А потому что ты пленник царя на Навуходоносора. Я здесь чужой, меня не примут. А кто тебе сказал, что ты здесь чужой, тебя не примут? Я себе сказал... Послушайте, вот нам надо порой вообще прекращать практику саморассказывания. Пусть Бог тебе расскажет о себе. А то мы сами себе так вот рассказываем. Я такой, я такой, я такой, я такой. И это все в негативном ключе. Пленник ждет, когда его освободит. Переселенец, что он делает? Укореняется в земле своего обитания. Переселенец укореняется. Ты приходишь, ты смотришь, Господь Бог меня переселил сюда. Всякое место, куда ступят стопы ног моих, это будет земля благословения. О, вообще просто я хожу по таким жирным местам. Аминь, плодоносный. Все вокруг меня создано Богом для меня. Но прикиньте, также на жизнь смотреть, куда поинтересней. Даже вы заулыбались, друзья мои. Аминь. Везде, куда я не прихожу, да, я желанный там человек. Прихожу устраиваться на работу, да, начальник ждал меня, хоть и неверующий, но молился обо мне годы, когда хоть нормальный человек хоть раз появится у меня на предприятии, и вот я иду, ответ Бога в его жизнь. Аминь. Послушайте, переселенец укореняется в земле своего обитания, живет полноценной жизнью. Как дерево посаженное у потоков вод. То есть я я живу полноценной жизнью. Я беру от земли, да, то есть где меня поместил Господь, что? Все. Все для того, чтобы расти, развиваться, приносить плод, радовать Господа и людей вокруг меня. Давайте прочитаем дальше. Содержание. Бог говорит, «Стройте домы, живите в них, разводите сады, ешьте плоды их, берите жен, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. Размножайтесь». А не умоляйтесь. Размножайтесь, а не умоляйтесь. Размножайтесь, а не умоляйтесь. Пленник не может размножиться. Ввиду своего статуса. Я пленник, у меня никого, Нечем. Не с кем. Некогда. И незачем. Пленник может размножить только пленников. Зачем нищету плодить, да? Классика, да, русского бытия. Так ты не плоди нищету, ты плоди богатейших людей на земле. Точку вот эту, да, вот просто стереть у тебя во лбу, и все вот это. А нищете, и все, и сразу смотришь, о, оказывается, знать пложу сплошную, Аминь. Послушайте, размножайтесь там, а не умоляйтесь. Воля Бога. Размножайся. Не умоляйся. Вы знаете, вот простую истину хочу вам дать. Направляй свои силы на развитие жизни, не употребляй их на выживание. Вот силы ты тратишь одинаковые на развитие жизни и на выживание. Силы, они одинаковые. Просто финиш разный. Но если ты тратишь одинаковые силы, ну тогда лучше трать их на развитие жизни, а не на то, чтобы выжить. Сгруппироваться, сжаться. Слово такое, да? Скукожится, потому что жизнь, да, то есть так сильно давит. Умолиться, жить по минимуму, минимум сил, минимум возможностей, минимум средств. Знаешь, когда тебе дают минимальную зарплату, Ты вначале максимально возмущаешься, Твои максимальные возмущения ни на что не влияют. Следующий месяц тебе дают минимальную зарплату. Ты уже по минимуму возмущаешься. А еще через месяц тебе дают минимальную зарплату. Ты минимум благодаришь за то, что есть хоть это. А потом что? В силу привычки ты живешь как? По минимуму минимуму минимум еды минимум одежды минимум туды минимум сюды все по минимуму вы знаете человек вот адаптивное творение он адаптируется под все всегда и везде для чего чтобы выжить Основная цель человечества – выжить. Нет, жить и жить хорошо. Жить хорошо. Аминь. Как ты прославишь Бога? Сила свидетельства, друзья мои, я выжил. Я выжил в октябре. Я выживу и в ноябре. И дай Бог, я выживу. В январе, когда все растет и изменяется. Ну, зачем тебе выживать? Живи, наслаждайся жизнью. Аминь. Чтобы все выживающие вокруг тебя захотели жить, как ты. Аминь. А в чем вопрос? Точка зрения. Не моя, но Божья. Размножайтесь там, не умоляйтесь. Послушайте, размножиться – это значит жить по максимуму. Ну, живи по максимуму. Это как? У каждого свой максимум. Максимум сил, максимум возможностей, максимум предложений, максимум результатов. Аминь. Максимально. Ну, не для этого ли Господь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы верующие в Него имели жизнь, и жизнь какую? С избытком, максимально. Аминь. Если ты не живешь на максимум в земной жизни, тогда ты берешь минимум с максимальной жертвы Иисуса Христа. Ты придешь на небо и скажешь, Господи, а почему это, а почему это, а почему это, а почему то, а почему я здесь плохо жил, и здесь не доедал, и здесь не досыпал. Господь посмотрит и скажет, не знаю, сын мой и дочь моя, не знаю, все было для этого. Это знаешь, вот на ну, устоит у тебя в квартире хорошая кровать, мягкая, ты спишь на полу. И сам себе объяснил, да, я аскет, я аскетично подхожу к жизни. Но также и у нас порой с Богом. Бог все приготовил, да, а мы аскеты. Нет, нам не надо много, нам чуть-чуть. Послушайте, точка зрения Бога. Стройте домой. Строй дом, живите в них. Сколько стоит построить дом в современное время? Сколько? Много. Ответ. Много. А маленький домик? Много. Все сейчас стоит много. Послушайте, вот люди, да, плененные пришли в Вавилон. Мы никто, нас вообще никто не воспринимает. Мы пленники, да, здесь люди, конечно, жили годами. Бог что? Говорит, строй дома. Пойди, найди себе землю, да, купи ее, да, купи материал, строй дом себе и живи в нем. Но послушай, насколько это было, да, невместительно для людей. Ну, как так вообще? Вот, ну, какие дома, Господи? Что-то за письмо Еремии да, написал, не понять что. Перепиши. Давай, мы ждем следующего письма от тебя, более нормального, адекватного. Ты, ты вообще не в теме. Строй дома, живи в них. Ладно, построить дом, но жить в нем, содержать его – это тоже средство. Это тоже, да, как бы еще дополнительно. Бог говорит, строй, живи, наслаждайся жизнью. Дальше продолжение. Свирепого послания с неба. Разводите сады. Дом построить, обжить его. И еще и сады. То есть это, представляешь, какой ты участок должен купить. Чтобы дом построить, еще и территория для садов была. Не для садика, а для сада. Сады разводи, да? И говорится, что ешьте плоды их. А дальше еще величайшее благословение, берите жен, которым мало твоего дома, твоего сада, который хочет расширение, имение, да? Потому что мало. Бог говорит, и это нормально. Ты заметили, братья, женаты? С появлением жены в твоей жизни, твоя жизнь максимально что? Расширилась. (свят) Аминь. (свят) Расширилась. Берите жен, рождайте сыновей. И вы знаете, вот дальше мы будем читать, но мы читаем иногда, да, то есть так, знаешь, и, и делим. Одни должны строить дома, вторые должны жить, Третье, да, сады, разве? Нет, это конкретно к одному человеку. А в нем ко всем. То есть по благословению Бога все должны строить, все должны жить, все должны наслаждать сады. Все должны жениться, выходить замуж, рождать. Детей благословлять, да, то есть своих детей, чтобы у них были внуки. Вот так Бог смотрит на тебя. можно выйти, да, не могу уже, давление сильное, аминь, послушайте, чтобы они рождали сыновей и дочерей, размножайтесь там, а не умоляйтесь, размножайся здесь, не умоляйся, размножай свое имение, двигайся, расширяйся, почему, да потому что по воле Бога ты здесь, скажи аминь, по воле Бога ты здесь, И дальше, послушайте, «И заботьтесь о благосостоянии города». Кому Бог говорит? Кому Бог говорит это? Людям, которые пленники по статусу были. Послушайте, Бог говорит, да, «Заботьтесь о благосостоянии города». А как? Обо мне бы кто-то позаботился. «Заботься о благосостоянии города». Чем? Послушайте, тысячи людей на выходоносок привел из Иерусалима в Вавилон. Вот эти тысячи людей взяли пустынные места, построили там дома, обжили их, вокруг домов построили сады, создали инфраструктуру. На красоту. Царь на подошел, посмотрел, слушай. Элитный райончик у меня появился в Вавилоне. Аминь. И жители Вавилона что захотели переехать туда? На выходоноса начал смотреть, сказал, слушай, ну если они вот это обжили, то они могут и весь город обустроить. Ну вот так Бог говорит. Послушайте, повлиять на другого ты не сможешь своей плохой жизнью. Хорошей можешь. Плохой нет. Я так плохо живу. Заметьте меня, да тебя никто замечать не будет. Но когда ты живешь хорошо, ты начнешь прятаться. Вы заметили, те, кто хорошо живут, они прячутся, потому что все хотят их найти. Увидеть, да, и чтобы они им рассказали, да, как они это вот сделали. Мы не понимаем. Дальше. Заботьтесь о благосостоянии города в который я переселил вас. Отчасти мы здесь все переселенцы, по воле Бога. И вот благодаря нам этот город он будет процветать еще больше. То, да, да который я переселил в вас и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Вы послушайте, вот насколько, да, это объемное завершение. При благосостоянии его и вам будет мир. Иными словами, Бог говорит, ты пришел в этот город, обустрой его, благослови его, возвысь его, попроси у меня благословения, сам при этом принимай непосредственное участие, и тогда что? Ты увидишь благословение, и мир тебе будет на сердце. Аминь. Не жди, пока кто-то его обустроит. Ты можешь ехать по какой-то улице, где ямки, ямище, емины. Ты можешь сказать, как, у меня нет трактора, у меня нет асфальта, у меня нет бригады, у меня нет денег. У тебя есть Бог, а у тебя есть молитва. Благословением праведника возвышается город, благословением праведника закатываются ямы, строятся мосты, поднимаются города. Аминь. У тебя есть молитва. Ну попал ты колесом в яму, да, то есть ну не проклинай ты того, кто уже сто раз проклят, попавшими в яму перед тобой. О, какой мэр, какие эти, да, ну поедь, да, то есть попал, скажи, благослови, Господи. И того, и этого. И увидишь что? Чудо. Яма заросла. А свай там. Что-то происходит. Что-то происходит. Аминь. Мы о чем говорим? О точке зрения. Но, Но лучше вот так. Лучше вот так. Вот Бог посылает вот такое письмо через Еремию. Евреи читают его. И дальше послушайте. Существует и другая точка зрения. 29 глава, 8 стих. Это же глава 29, 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Да не обольщает вас пророки ваши, которые среди вас, гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся». Были и другие люди, которые формировали что – Другую точку зрения. Послушайте. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас. Что может пророчествовать пророк, который находится в плену? Среди вас, пленников. Мы все будем свободны, когда-то, говорит Господь. Когда не уточнил. Среди вас, вот особенность, пленник не может пророчествовать от Господа по воле Бога, потому что у него есть статус плененного, у него есть своя точка зрения, которая сужает все благословения Бога, да, то есть к невозможному. Бог говорит, вы их не слушайте. Ты знал, что пророка можно не слушать? О, это новое. Есть пророки оттуда, а есть оттуда. У тебя есть уши и голова, чтобы принимать и определять, чью точку зрения принимать. Говорит, пророки, которые среди вас, не слушай их. Все будет плохо, все будет плохо. Все ужасно грядет гнев божий но ужасно не для меня гнев божий мимо меня С чего ты взял из святого писания аминь послушайте гадатели ваши гадатели серьезная профессия в израиле гадатель что делают гадатели гадают Чего они гадают? Будет? Не будет. Получится? Не получится. Мое? Не мое. Воля Бога? Не воля Бога. А быть мне или не быть? Вот ты можешь туда в стезю, да, то есть встать и заехать профессионального гадателя. Общаешься, разговариваешь, да, ну что, беремся за дело, делаем. Делаем. Не знаю, получится, не получится, выйдет, не выйдет. Профессиональный гадатель. Ну, зачем тебе слушать его? Если человек не определился, да, то есть вообще что? И дальше послушайте, не слушайте снов ваших, которым вам снятся. Снов ваших. Что такое сон? Вы так задумывались? Сон – это нереальность. Это же так или нет? Сон – это просто сон, да, это нереальность. И что, ты свою реальную жизнь порой, да, то есть строишь на каких-то нереальных, необоснованных событиях, и тебе кажется вот так вот оно. Мне приснилось, да, что будет все плохо. Ну иди умойся, да, то есть как бы и все, и начинай день хорошо. Все плохо, что умываться? Что причесываться? Что вообще выходить из дома? Все плохо же будет. Конечно. Второй такой же сон, третий, целый месяц проспал, конечно плохо все. С работы выгнали, денег нету платить, да, то есть по счетам не за что. И ты говоришь, ха, сон в руку. Вот не зря приснилось. Все, как приснилось, так и произошло. А кем произошло, так тобой же и произошло. И не слушайте снов ваши, которые вам снятся. Слушайте Господа, Бога вашего. Аминь. Завершение, друзья мои, помните, что только ваша личная точка зрения может завершить Любое предложение. Вот твоя личная точка зрения, она заканчивает любое предложение. Как хорошее, так и плохое. Как от человека, так и от Бога. Верю, что мы заканчиваем с хорошей точкой зрения на жизнь, на судьбу, на проживание здесь и в любом месте. Аминь. Будем строить, Обживать, насаждать, плодиться, размнождаться и не умоляться в каком месте? В любом месте. Аминь. Чтобы слава Божья, она была больше и больше. Аминь. Давайте мы поднимемся.